0: Takzvaný islamský štát, známy tiež pod skráteným označením ISIS či Daesh, je dnes synonymom násilia a teroru. Hoci sa zdá, že sa ho na iracko sýrskom pohraničí podarilo už definitívne poraziť a zničiť, a dáva o sebe stále vedieť. A naposledy sa prihlásil k masívnym teroristickým útokom na Sri-Lanke a na internete sa objavilo aj video človeka, ktorý sa označuje za vodcu tejto teroristickej organizácie, Abu Bakra Bagdádiho. Tento človek sa už pred piatimi rokmi vyhlásil za kalifáv. Tedajšie územie kontrolované teroristami označil za islamský kalifát. Pre väčšinu muslimov ide o jasné zneužívanie symboliky a historického odkazu prvých kalifov. Prečo sa teroristi chytajú práve tejto symboliky a čo predstavoval kalif a kalifát v dejinách islamu? A nadvezuje súčasný teror radikálnych skupín na staršie formy džihádu alebo tu máme dočinenia s celkom novým a moderným fenoménom? Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny a moje meno Jaroslav Valens. Som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s historikom a islamológom Atilom Kováčom z katedry porovnávacieho religionistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Začneme takými naozaj aktualitami a tým sú teda práve nedávne teroristické útoky na Sri Lanke a naposledy aj video, ktoré práve v týchto dňoch naozaj koluje po internete onoho údajného alebo teda faktického vodcu tejto teroristickej skupiny islamský štát Apu Bakra Bagdádiho. Tento človek, ako som spomínal, sa vyhlasuje za kalifa a územie, ktoré ešte donedávna táto teroristická organizácia ovládala, bolo označené za kalifát, islamský kalifát v čom spočíva význam práve týchto symbolov alebo tohto historického odkazu a prečo sa ho práve títo ľudia tak s obľubou chytajú.
1: Onom kalifát je vlastne historická nábožensko-politická inštitúcia islámu, hej. Vzniká potom, čo prorok Muhammad zomrel a v zásade skončilo sa to také ideálne obdobie komunikácie medzi Bohom a človekom, to znamená, že podľa muslimského pohľadu od Adama až po Muhammada Muhammad je ten posledný prorok, hej. Boh vždy zjavoval tým svojim prorokom vlastne svoje zámery a tí zas to potom priniesli k tým ľuďom a takto fungoval svet. No ale po Muhammadovi, keďže bol posledný, tak dalo sa ďalej pokračovať, nemohli byť ďalší proroci, a tým pádom vlastne bolo treba, aby do konca sveta, ktorí aj muslimovia, tí prví muslimovia očakávali, že to je blízko, že vlastne príde možno už za ich života, ale tak stále nejakých 1400 rokov a stále tu nie je, tak bolo treba nejakým spôsobom vlastne ako riadiť a viesť tú komunitu. Tak vzniká tá inštitúcia toho kalifa. Kalif teda Khalifa Trasula Allah teda námestník posla Božieho je vlastne menší kvalité ten prorok, ale mal by byť vlastne taký ten ideálny vodca tej komunity. A na začiatku islámu to boli tí štyria pravoverní kalifovia, ktorých zvolili tí muslima pomedzi seba. A vlastne taký ten princíp tej voľby sa stáva rozhodujúci pre ten ranný islámer, pre tých súnitov. potom to postupne prechádza vlastne do vlády rôznych dynastí, ktoré sú dynastiami Kalifov ako umajovci a basovci, a tiež šícký islám, teda menšinový smer, vytvoril pre seba alternatívny model. Podľa nich to môžu byť len priami potomkovia proroka Muhammada alebo minimálne ľudia z jeho rodiny, ktorí by mali takto viesť tú komunitu, tiež s tým titulom kalif a tiež imám, čo je podobné, len viac tam dominuje tá náboženská náplň. A tým pádom vlastne kalifát postupne v rôznych podobách, niekedy paralelne niekoľko kalifátov historicky, existovali v muslimskom svete a muslimovia v tej inštitúcii videli nejaký orgán, ktorý symbolizoval ich jednotu, ich vlastne spolupatričnosť a takú najvyššiu inštanciu a poslední kalifovia boli teda osmanskí panovníci, ktorí inak mali svoje svojej aj titul imperátora a podobne a keď vlastne Selim prvý dobíja Egypt v 1517, tak vlastne odvezie zo sebou posledného kalifa a potom si osvojí ten titul a osmanci používajú, nepoužívajú ten titul, to sa rôzne mení, ale evidentné je, že potom v roku 1517 1924 Mustafa Kemal Atatürk vlastne zrušil prostredníctvom tureckého parlamentu zrušil tento titul a zrušil tú inštitúciu. A to vtedy pôsobilo v muslimskom svete pomerne veľký šok. Hej, vznikajú rôzne hnutia obnoviť ten kalifát. Sice existujú nejaké také menšie kalifáty ako má svojich kalifov, alebo v západnej Afrike ešte existuje nejaký ten kalifát, ale nie je niečo ako tá inštitúcia spojená s takou ako kosmánska ríša vlastne zaniká a nebola obnovená až práve do toho 14. roku. Sice ten efekt bol menší, než sa očakávalo, keďže pre tých moderných muslimov tá inštitúcia je viac historická záležitosť. Sice tá symbolická voľa ten stále je, ale je to už niečo kvázi tak prekonané pre mnohých muslimov. Napriek
0: tomu teda ten kalifát zrejme musel aj v tých ranných fázach splňať určité atribúty, určité znaky, ktoré sú to, povedzme, aj teda za kalifa nemohol byť vyhlasený hoci kto Musel teda splňať tento človek aj určité atribúty a ako si ho máme vôbec predstaviť. Zrejme nejaké prirovnanie k tomu západnému rímskemu pápežovi je asi zrejme úplne z cestné, ale ak by sme možno mohli použiť nejakú paralelu, tak ju skúsme použiť.
1: Kalíf, aspoň podľa tých väčšinových sunnických predstav, vlastne čo boli formulované už aj v teoretických prácach, tak 11. a 12. storočí, by mal byť muž, mal by to byť pochopiteľne muslim, hej? Mal by pochádzať z toho širšieho kmenia Muhammada Kúrajšovského, ale minimálne by to mal byť Arab, hej? Mal by to byť duševne aj fyzicky zdravý človek, čo muslimským, arabským výrazom sa označuje za kámil, čo znamená, že celiství. To znamená, keby mu chýbal malíček, už je to vlastne dôvod, aby sa nemohol stať. A tiež mal by mať určité znalosti. Hej, ako náboženské, politické, určité kvalifikácie, určité aj etické kvality. A mal by byť potom zvolený vlastne, akože určitým orgánom, čo je tá konzultačná rada Martlisa Šúra. Hej, čo vlastne existuje už od doby tých kalifov. Samozrejme, pokiaľ potom išlo o tie dynastie, tak vlastne vždycky ten aktuálny kalif menoval toho svojho inači nejakého príbuzného. Nasledujúceho kalifa totiž tiež je dôležité, aby kalifa menoval jeho predchodca ako svojho vlastne zástupcu, No a naviac, vlastne, keď splňa všetky tieto kvality, mal by potom mať aj určité povinnosti. Mal by chrániť muslimskú komunitu, ale mal by chrániť aj tie náboženské menšiny, ktoré žijú na jeho území. On je zodpovedný za to v zásade. Všetci sú tí tzv. ľudia knihy, ako ano. sú nazývaní. Ano. Čiže to
0: bola jedna z podmienok, ktorá teda musela byť tiež nevyhnutná. Samozrejme, spomína. a
1: tiež veľmi dôležitá, musí byť akceptovaný kalif väčšinou muslimov. Muslimskou majoritou. Čo samozrejme, keď sa pozrieme na kalifát tzv. Islamského štátu, tak to tam v niektorých prípadoch veľmi sa snažili to dať celé vlastne dokopy. Dokonca vymysleli Bagdády mu fiktívne vzdelanie. A Abu Bakr al-Bagdády jeho vlastne také tie bojové meno, ale ako Kalif Ibrahim inak pre islamský štát. A teda vyštudoval zrejme Bagdády nejakú pedagogiku, tak tomu vymenili na islamské štúdy a podobne. Takže vymysleli mu kvázi tie kvality, ktoré nemal. Hejko. Ale potom dôležité je, že v tej praxi vlastne vôbec nechránil tie náboženské minority a vôbec ho neuznalo za kalífa väčšina muslimov. Tým pádom vlastne ako sa stáva nelegitívnym a to práve veľmi ťažko niesli ten islamský štát a celý to práve akože, ako vyváži s tými výbojmi. Totiž ako práve tá ochrana, tak v ich prípade je kvázi aktívna ochrana, to znamená, že útoky na tých ďalších okolo by mali vyvážiť tie kvality, ale toho sa pochopiteľne nedá.
0: Preto sa zrejme aj v súvislosti s týmto človekom, ale teda islamským štátom používajú alebo dávajú také prídomky takzvaný alebo samozvaný, aspoň tak sa to v serióznej žurnalistike dnes uvádza. Teda je tu zhoda aj povedzme expertov, historikov, religionistov, že naozaj ide o konštrukt alebo ide o počin, ktorý má vyslovene uzurpátorský samozvaný charakter, ktorý teda využíva zneužíva pre propagandistické účely práve túto starú symboliku.
1: Samozrejme, áno. Akože, e, o to ide, že najmä tu sa jedná o to, ako sa na to pozerajú iní muslimovia. Ja, ja ako badateľ nie som nejaký muslimský nábožensko-právny znalec, hej, ktorý by som to dokázal teda povedať, že to je falošné, pre mňa to je reálne, aj keď samozrejme dokážem skonštatovať, že nesplňa tie pravidlá, ktoré sú stanovené. Ale v zásade akože, to uzudpátorské je to, pretože vlastne, keď sa pozrieme na tú prax toho kalifátu, tzv. islamského štátu, tak vidíme, že tam zabíja aj mnohých muslimov, pochopiteľne. A tiež jeho pozície sú vlastne akože protiklade s tou praxou tých historických kalifov. To sa nazýva ako islamský štát, to ako keby vlastne ako niekto sa nazva, že kresťanský štát bez označenia vlastne inej príslušnosti. To je vlastne zámer tiež, ako islamský štát teda propagandisticky skutočne veľmi dobre narába s tým termínom a vyťaží z toho to maximum, čo bolo možné evidentne. Preto vlastne vyzval tých muslimov, aby prišli na to územie hej. On manipuluje vlastne tú muslimskú verejnosť aj tú západnú. Nielen s myšlienkou kalifátu, ale myšlienkou vlastne posledného súdu, myšlienkou vlastne ako tej hijždži, toho odchodu, ako aj Muhammad odišiel z Mekky do Medíny. Oni tiež odišli kvázi ako do tej púšte, kde založil ten svoj štát. Takže ono sú majstri manipulácie. Vlastne, a propagandy, na ktorú robia veľmi na ten západný spôsob a často používajú podklady, povedzme, sovietské plagáty prerábajú na svoje, čo príde tiež ako veľmi zcestné, ale funguje to, pochopiteľne. A to je ten dôvod. Pre nich nie je ideológia, ale úspešnosť je rozhodujúca.
0: Spomínali ste práve ten šok z toho zrušenia kalifátu práve Ataturkom, ako súčasť veľkej reformy alebo tej westernizácie spoločnosti, tureckej spoločnosti v prvej polovici 20. storočia. Čo to presne znamenalo? Boli muslimovia tak naozaj zvyknutý práve na takúto formu riadenia štátu vôbec politického jestvovania, že to istým spôsobom v tom 20. storočí vytvorilo určitý precedens a určitú no, pre nich nepredstaviteľnú situáciu.
1: Áno, to vlastne veľmi dlho už to malo len symbolickú úlohu, evidentne. To je niečo ako keď zanikla Rímska ríša, hej, ako vlastne tiež už vtedy to už nebola rozhodujúca veľmoc, ale evidentne vlastne pre ľudí to znamenalo určitú kontinuitu, určitú istotu, že tu existuje, ale tak v praxi to znamenalo, že vzniklo veľa textov od tých islamských reformistov, ako je treba spraviť nejaký ten kalifát, ktorý nemá politický, len duchovný charakter. Akože Sýrčan žijúci v Egypte, Muhammad Rashid Rida, napísal o tom peknú prácu, hej? Akože, na ktorý sa odvolávajú mnohí. A potom niektorí monarchovia, treba z Hašimovská dynastia, sa snažili nahradiť ten kalifát. Toto im nevyšlo, keďže Mekko a Medunu, kde sídli, dobili Saudi, takže v zásade to zrovnalo nejaký rok. Hej? A potom každý toho nechal. Myslím, Skúšať ďalej to zakladať, ale práve v tom reformistickom a islamistickom myšlení vzniká veľké množstvo textov, ktoré vlastne píšu o tom, ako má vyzrať ideálny kalifát, ten budúci. Neurčuje sa to, že kde a kedy, ale do detailov rozsvedčuje, ako má fungovať vlastne akože ten kalifát, ale nikto, ani Taliban, ani vlastne niektorí iní radikáli, ktorí sa dostali moci, neodvážili vlastne akože to deklaratívne obnoviť, čo vlastne potom spravil Dajš, že vlastne oni to dokázali vysloviť. Hej. A práve to šokovalo ten svet, že niekto vlastne je tak quasi arogantný, aby to vlastne akože tak explicitne vyhlásil bez toho, aby skutočne na to nejaké podmienky vznikli.
0: V súvislosti s takzvaným islamským kalifátom alebo Islám. Islamským štátom a sklonuje predovšetkým ten teror, ktorý šírili, ktorý teda oni vyhlasujú za akýsi svetý džihad. Aká vôbec táto koncepcia, koncepcia džihadu, teda svätej vojny, aký má pôvodný význam vlastne v tom pôvodnom islamskom kontexte, aj teda tých prvých kalifov? Je to opäť nejaké deformovanie tejto pôvodnej myšlienky alebo naopak, našli by sme už aj v tých ranných formách a ranných fázach naozaj taký ten nekompromisný pre nás možno teror prejav práve takéhoto horlivého šírenia
1: viery. Ono práve, že pojem džihadu sa stáva takým tým kľúčovým a zázračným slovom, ako šarí a podobne, ktorým ako každý sa oháňa s tým. Džihad je vo svojej podstate určitá snaha urobiť ten svet lepším miestom, urobiť seba lepším človekom a podobne. Ono to má niekoľko takých tých semantických úrovní, jednak to je skutočne také, že ako človek by sa mal snažiť bojovať proti zlu, tomu zlu, čo sa nachádza v ňom. Hej? Proti zlu, ktorý vidí okolo, a to môže to robiť s tým, že robí dobré veci, môže robiť ten džihad s tým, že Dobré veci iným ľuďom a tak ďalej. A samozrejme, akože aj že ako boj máme od začiatku islámu. on sa to používalo vlastne v tom kontexte šírenia islámu, ale v zásade, práve to šírenie islamu tu prevetná exponzia sa nevyznačuje s nejakými násilným obrátením veľkých davov nemuslimov na muslimskú vieru. He. To išlo práve viac cez tie kompromisy, preto to mohlo byť tak rýchle. Ale postupne potom sa vytvára, keď vzniká tá nábožensko právna veda. Presne je to definované čo to je. Teda pokiaľ je o tú vojnu, o ten boj mal by to byť podľa tých muslimských predstav obrané niečo. Hej, vlastne keď napadnú muslimov nejakí iní ľudia, tak mali by sa brániť. to ich povinnosťou, hej, ako vlastne, a brániť nie len seba, ale aj tých ostatných muslimov. To ale potom práve tí radikáli reinterpretovali. Práve ako, že ten islamizmus, a islamský fundamentalizmus, čo vlastne je ideológiou mnohých tých teoretických organizácií, posun významu taká reinterpretácia tých klasických výrazov je kľúčov metódov ako pracujú, hej. Povie sa džihád a toho vzniká v Egypte, v zásade aj inde. Teda, ale v Egypte vzniká asi to pozadie ideologické, zatiaľ čo ten novodobý džihad vzniká v Afganistane. Hej, ako evidentne prví džihadisti, to slovo nie je veľmi dobré, ale ako v zásade ako sa používa, vznikajú v Afganistane inak za americkú podporu. Hej, akože to je veľmi paradoxné, ale tak to sa tiež stáva. Totiž tam po tej sovietskej invázii vlastne odišli tí ľudia brániť tých muslimov. Hej, akože z Celého sveta vlastne taká tá mládež tam odišla, aby bránila tých miest. Afgáncov a postupne sa sa to potom mení, hej, akože niekoľko tých teoretikov potom to reinterpretuje, že dobre, áno, ale preventívne môžeme aj napadnúť toho nepriateľa, to je taký prvý krok. Druhý krok, no dobre, ale môžeme zabiť nielen nemuslimov, ale aj zlých muslimov, hej, a explicitne potom Abu Musab zerkávi palestinsko-jordánskeho pôvodu a viedol práve tú Alkaidu v Iraku, akože už v dobe americké invázie, on ide ešte ďalej, dokonca je našou povinnosťou zabiť tých zlých muslimov, najmä tých šítov, hej? Akože, tým pádom sa dostávame islamskú štátu a pre nich každý muslim, ktorý nevyznáva ich špecifický výklad islámu, je ten zlý muslim teda treba ho zabiť. Ako, dostávame sa od nejakej obrannej vojny seba obrany až vlastne veľmi agresívnemu výkladu. A to je ten problém, že v isláme neexistuje niečo ako církev, hej? ktorá by dokázala vlastne to nejak obmedziť či zabrániť. A tým pádom vlastne, koľko je tých rôznych teoretikov a aktivistov, toľko je tých výkladov toho slova Žihad. A samozrejme, zase za. Západ vidí väčšinou tie najradikálnejšie prejavy toho a vlastne to stotožňuje s tým samotným žiadom, čo je o dosť zložitejší pojem.
0: V tejto súvislosti sa často spomína ten rozmer, teda, že v prípade napríklad kalifov je to spojenie duchovnej, ale aj svetskej moci, ako keby pod stoličku jedného človeka alebo do rúk jedného človeka. Nie je práve možno toto problém. My na západe sme tak trošku zvyknutí, že tá duchovná moc a svetská bola teda minimálne od toho stredoveku nejakým spôsobom rozdeľovaná aj keď teda. Tu tiež prebiehali určité zápasy. V tomto ten moslimský svet aj teda tá politická teória v moslimskom svete fungovala zrejme trochu inak. Je toto práve ten kľúčový rozdiel, ktorý možno aj my civilizačne asi sotva chápeme.
1: Áno, to je veľmi zásadné a práve my sme to výnimkou. Myslím, západné kresťanstvo, totiž ani východní kresťania to tak nerozlišujú. Tam ako blízko východní kresťania neprešli sekularizáciou. Ale Európe západnom kresťanstve vlastne bojo investitúru a podobné tie procesy viedli potom postupne tej sekularizácii. Dobre, nie je úplnej, tá rozluka štátu a teda náboženstva či cirkve nie je úplná v mnohých krajinách, ale k veľkej rozluke. Zatiaľ čo v islamskom svete, ale aj v iných častiach sveta, hej, to neprebehlo. A práve akože to je tá naša. Výhnimočnosť by som povedal, ale e, zas na druhej strane práve s tým, že tí kalifovia, dobre, zo no, do začiatku skutočne majú reálnu aj politickú, aj náboženskú moc, ale potom sa stávajú čím ďalej tým viacej takými symbolickými hlavami. Islamu veď už aj v dobe križiackej vojny kalif v Bagdáde nemal žiadnu reálnu moc, rozhodovali za neho iní. Ale akože tá symbolická hodnota stále tam zostáva a niektorí tí kalifovia skutočne to dokázali aj premeniť na reálnu moc, ale ten kalif existuje. ...a formálne, aspoň na papieri mal také tie právomoci, to tak zamrzlo na takom mŕtvom bode, že vlastne akože, tam neprebehli tie procesy, ktoré by viedli k tomu rozdeleniu a tým pádom tomu ďalšiemu vývoju. Takže je to skutočne akože, jeden z tých dôvodov, že prečo prichádza potom tá stagnácia. Akože, mnohí v tomto vidia jeden z tých dôvodov, že prečo vlastne ten vývoj nešiel inou cestou.
0: Čiže som sa stretol aj s mienkou viacerých, povedzme, autorov, ktorí teda hovoria, že práve tento islamský radikalizmus, ako ho teda takto nazveme, teda keď hovoríme o teroristoch, ako Al-Qaeda či tzv. islamský štát, je spoločenský alebo sociologický ako keby aj určitým dôsledkom alebo jedným z výsledkov práve tej modernizácie alebo westernizácie arabského sveta. Je to práve súhra všetkých týchto faktorov, ktoré teda sú zodpovedné aj za tieto moderné javy, podľa
1: vás? Ono no práve, že akože často niektorí vnímajú, že ten fundamentalizmus či islamizmus či nejaký superkonzervativizmus, Vôbec to tak nie je. To je tá druhá strana tej modernity. Totiž tie sekularizačné a modernizačné snahy boli. Po druhej svetovej vojne určite aj predtým v tom 20. storočí všade v muslimskom svete vznikajú moderné štátne útvary, kde je sekulárna moc kvázi, kde sú vlastne ako inštitúcie, ako parlamenta, voľby a podobne. A aj keby nie, ale v zásade ako sú tam implementované teda také tie západné modely. No ale práve preto že vlastne to bolo spojené najčastejšie s nejakými autokratickými režimami, ktorí vlastne ako strácali legitimitu v očiach ľudí, tak vlastne pre nich sekularizácia je diktatúra. Hej, takže vlastne ako v tomto Blízkom východe tie európske v zásade štruktúry získávajú absolútny rozdielnú náplň a preto potom sa vracajú vlastne tomu náboženstvu. Samozrejme je to taká spätná projekcia, že áno, keď Muhammad toto, toto robil, pokopiteľne historicky vzaté, to je fikcia. Hej, akože. Ale práve ako ľudia potom, keď zlyhajú jednak tie lavicové ideológie na Blízkom východe, tých takých tých 50 60 rokoch a tie sekulárne, nacionalistické už aj predtým, v zásade tie 70. roky sú takým predielom vlastne toho 20. storočia, keďže jednak dojde niektorým udalostiam akože ako je tej invázii Afganistánu aj vlastne iránske revolúcia a podobne a prichádza vlna tej islamizácie. Teda tí ľudia v muslimskom svete všeobecne sú sklamaní tými západnými modelmi, ktorí dobre boli uplatňované bez pochopenia často a násilne a podobne a hľadajú niečo kvázi vlastné. A vracajú sa k tomu, čo by som povedal, že nepoznajú celkom dobre. Hej? To sú tie spôsoby tej vlády a podobne. Totiž keď sa pozrieme na vodcov takých tých rôznych radikálnych a islamistických skupín, oni skoro nikdy nemajú vyššie náboženské vzdelanie muslimské sú to lekári, sú tu inžinieri. Všehnými slovami lajíci. Áno, áno, ale problém je práve ten, ktorý som hovoril, nie je tu niečo ako církev. Teda každý môže hovoriť za seba v mene islamu, ale títo hovoria verejne v mene islamu. Totiž práve tí nábožensko právni znáci, ktorí sú tie experti na tieto veci, boli spojené práve s tými štátnymi štruktúrami, ktorých ľudia prestali veriť. Hej, a tým pádom strácajú autoritu a autoritu získajú títo aktivisti. Príchodom tých nových médií, televízie, rozhlasu, internetu, to ešte vlastne im... Uľahčuje.
0: A v tom západnom prostredí ak to možno trošku zveličím, by v tom tradičnom prostredí možno boli títo radikály nazvaní sa heretikov, alebo teda boli by označovaní ako heretici. Napriek tomu teda aj dnes arabský svet a muslimský svet všeobecne prechádza pomerne turbulentným obdobím, a to teda nielen keď hovoríme o tzv. islamskom štáte, máme tu Irán, ktorý teda stále od. Iránske revolúcie je práve takým tým nie klasickým sekulárnym štátom, ale práve naopak. Máme tu Turecko, ktoré sa pomerne dosť výrazne mení. Je to práve táto vlna, ktorú ste tak trošku naznačil, ktorá bude mať v tých ďalších rokoch podľa vás trošku navrh, alebo je tu naozaj šanca na takéto zblíženie západu s východom?
1: Ono, práve ako sa zmenil aj ten západný vzťah, vlastne že akože najmä Spojené štátov vlastne tá blízkovýchodná politika ich sa výrazne mení už za posledné roky vlády prezidenta Obama. Hej? Prezident Obama ešte prichádza s takými klasickými, teda tými známymi americkými frázami o demokracii, o liberalizácii a podobne, čo v tom prejave 2009 vlastne v Káhire to celkom pekne povedal. A to je jedna z tých rozbušiek pre tú tzv. arabskú jar, totiž tí mladí ľudia, už pomerne dobre vzdelaní na Blízkom východe, to ako výzvu. Hej, že dobre, treba s tými diktátormi skončiť a vlastne ako uviezť to celé vlastne do podoby nejakej tej demokracie. Mali by byť nejaké tie voľby, po ktorých ale sa dostali povedzme v Egypte k moci práve tí islamisti. Hej, ktorí ako dobre umiernené muslimské bratstvo, tí tiež nedokázali nič spraviť s tou mocou, ale potom západné mocnosti zistili, že je po kontrole teda tých vládcov na Blízkom východe, je monarchovia či už diktátori boli vlastne dobre ovládateľní v zásade. A Úplne sa urobil krok nazpäť a teraz nikto nehovorí o demokratizácii Blízkého východu. Každý hovorí o bezpečnosti, ale práve tí ľudia, vlastne akože žijú potom na tom Blízkom východe v takomto období tie neistoty, čo teda majú spraviť. Hej? A často práve tie radikálne hnutia im ponúkajú niečo ako istotu. Hej, My vám povieme presne, ako máte žiť a my máme kľúč vlastne ku všetkému a islám je tým riešením. Islám lhal, to je taká fráza, ktorá sa objavuje neustále. Samozrejme, sami ponúkajú. Veľmi rozdielne riešenia a aj medzi sebou vedú rôzne tie boje. Ale ako práve Irán alebo tá islamizácia turecka v zásade v posledných krokoch, ako by sa snaží vytvoriť nejaký fungujúci politický model, ktorý by prinášal aj tieto benefity, ale neviem, kam to vedie, samozrejme, ako je ťažko povedať, ale pravdou je, že skutočne vlastne posledných. 15 rokov čo sa udialo na blízkom východe. Posledný krát asi tak niekedy 60 rokov bol taký turbulentný ten blízky východ ako teraz, hej? Takže stále vzniká ten nový blízky východ. Ale nemyslím si, že by bolo ako vlastne krátkodobého hľadiska, že by to bolo nejaké kľudnejšie a menej konfliktné územie, hej? A samozrejme to nie je pôsobené až tak tým náboženstvom, ale aj tými ekonomickými problémami. Nezabúdajme, že vlastne celý svet je ropovo závislý a veľké zásoby ropy sú práve na Blízkom východe.
0: No to by bolo samozrejme ešte na ďalšiu diskusiu ekonomicko-politickú, geopolitickú a tak ďalej, ale ja som rád, že sme sa na túto tému pozereli okom historika, aby sme si osvetlili trošku také tie základné témy alebo teda základné termíny a ich význam. A za to ďakujem. Niekedy na budúce opäť. pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na sahy zavináčsahy.sk Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj Matej Ohrablo.